0: Noticias MBS, con Pamela Cerdeira. Una organización advirtió sobre irregularidades que han dado impunidad en un caso de cuatro sacerdotes señalados por abuso sexual. Nora Bucio tiene la historia.
1: La Organización por los Derechos de la Infancia, Space Viva, denunció una serie de irregularidades que han permitido que cuatro sacerdotes y un acólito pertenecientes al Seminario Mayor de Atlacomulco en el Estado de México permanezcan impunes, ello a pesar de que existen denuncias penales en su contra por el delito de abuso sexual en contra de Joana, menor de 12 años y quien por mucho tiempo fue víctima reiterada de estos hechos. En conferencia de prensa, Joana Cruz Galván, quien actualmente tiene 19 años y estudia Derecho, señaló que después de la denuncia, el religioso encargado de las investigaciones, Martín Martínez Sánchez, informa a los implicados que existían órdenes de aprehensión en su contra y solo lograron detener a uno de ellos. Lo acompañaba a sus misas. Terminando de sus misas, pues, me llevaba a abusar. Hasta hoy en día, el proceso que yo he llevado ha sido muy difícil. Terapias. La iglesia no me ha dado respuesta, esto está desde 2017 hasta la fecha, hoy 2023, son casi cinco años, seis de los que pues nadie me ha considerado como la víctima. Doroteo y Delfonso Santos, quien entonces fungía como rector del seminario y es reconocido como uno de los abusadores, inicialmente fue absuelto por las autoridades y actualmente se le dictó ya una nueva condena, pero sus abogados interpusieron un amparo no sin antes ofrecer a Joana un millón de pesos para que se desistiera de la denuncia. La sobreviviente dijo que hasta la fecha ni a ella ni a su familia se les ha informado sobre la denuncia canónica y a pesar de que le aseguraron que el Papa Francisco analizaba personalmente este caso, tampoco se le ha comunicado su resolución. Por su parte, Ana Lucía Salazar, activista y sobreviviente de abuso sexual por parte de un sacerdote, acusó al Estado de propiciar este tipo de delitos debido a que los responsables permanecen impunes y muy rara vez son castigados. Para MBS
0: Noticias informó... Nora bucio Bueno, y justamente aquí está Ana Lucía Salazar, ¿cómo estás?
2: Hola, pues bueno, un día intenso, pero creo que fructífero poner sobre la mesa el tema de la pederastia clerical es importantísimo. Eh, toda la pederastia es importante, pero digamos que de las menos visibilizadas es la clerical. ¿Por qué? Pues porque hay un interés, mira, somos el país número dos, México es el país número dos más católico del mundo. Uh -huh. El primero es Brasil. El segundo es México. Entonces los casos de pederastia, el Estado no los atiende. Mira, tú vas a ir primero a las autoridades recibiendo un cardenal, un sacerdote, un, al que tú me pongas que Es más, los empresarios, uh -huh. a, a todos los vas a ver primero recibiendo un cardenal, un sacerdote, este alguien encargado de, de movimientos que propicia a la iglesia que a una víctima de pederastia, eso no lo vas a ver. Tampoco tenemos donativos en organizaciones, nadie quiere cooperar con las víctimas de pederastia clerical. Les interesa rescatar a unos niños, pero los otros niños que son violados por los sacerdotes y monjas no les interesan. O por las propias monjas violados por sacerdotes o los propios seminaristas de seminarios menores violados por, por sacerdotes este que los supervisan o por las monjas que violan a, a las que están también, a las chicas que están ingresando en seminarios. Son temas muy delicados, pero que hay que poner sobre la mesa, existen.
0: Uno uno pensaría que, que a raíz de que ciertos casos se fueron casos mediáticos, después de que no se creyeran las víctimas durante muchísimo tiempo, las cosas habrían cambiado. Al menos las respuestas es de estas organizaciones religiosas a la hora de que hubiera una denuncia, ¿siguen igual?
2: Idéntico, mira, en la... En el discurso ha cambiado, ¿no? Uh -huh. Ay, no, la pederastia es mala, como crees de forma a preguntar, por ejemplo, al presidente sobre la pederastia clerical. Y lo primero que hizo fue, digamos, matizar, ¿no?, el impacto y decir, no, es que pasa en todos lados. No, es que nosotros sabemos que pasa en todos lados. Pero venimos a hablar de la pederastia clerical, ¿no?, que dentro del espectro de la violencia sexual infantil tenemos que visibilizarla. Sí, es una labor. ¿Por qué? Porque aparte es un crimen institucional, uh -huh. es violencia institucional ejercida por la iglesia católica que es muy predominante en el país y que tiene mucho poder también dentro de la política del país ¿no? entonces inclusive ¿no? hay servidores públicos que están, son afines a, a ciertas congregaciones ¿no? uh -huh. y, o, o, goberna, o gobernantes ¿no? como Fox que era muy cercano a los legionarios de Cristo que son prácticamente y directamente mis agresores aparte de la iglesia católica este y que por ejemplo cuando yo denuncié en el Senado de la República y se habló de hacer una comisión de la verdad y la justicia para las víctimas de la pedra clerical ¿qué pasó? Monreal se, se, se dijo que no que no debíamos de haber frentes contra la iglesia como por o sea, ¿por qué son incuestionables, intocables? ¿Por qué no podemos este, to tomar los temas? ¿Por qué los servidores públicos se hacen para atrás? O por ejemplo, la diputada Teresa Castel, ¿no? Que increpa a comunidades minoritarias y cuando tú le increpas y le preguntas, ¿no? Que muy feminista, ¿por qué nunca has alzado la, la voz por las mujeres víctimas de la pederastia clerical? Uh -huh. Te contesta que cada quien sus luchas, ¿no? Lo tengo, o sea, público, está en mi, en mi Twitter, ahí lo uh -huh. pueden ver, este en donde Teresa Castel prácticamente se deslinda. Le digo, ¿por qué no denuncias a tus cuates, los sacerdotes católicos, que violan niñas? Si eres tan pro-mujer, ¿no? No, cada quien sus luchas, ¿no? En, en, tu... en tu caso, ¿cuál ha sido el proceso? Bueno, yo he pasado por muchos procesos. Primero fui una niña que denunció, ¿no? Luego otras compañeras mías que yo no conocía de niña, que las conocí esta grande, denunciaron en el 92 todo lo que me pasó a mí me pasó dentro de la escuela, para que no vayan a decir, ¿dónde estaban tus papás? Porque nunca salimos de la, de, de la línea de salida, no pasamos. ¿Dónde estaban tus papás? porque tus papás no se dieron cuenta? Bueno, porque fue gradual, porque eh, los impactos no fueron, no llegó y me pegó y me arrancó la ropa y me abusó, o sea, fue gradual. En, para mí era imperceptible, ¿no? Mis papás, pues, estaban trabajando, porque yo estaba en horario escolar, ¿no? Nadie, ningún papá se sienta a tomar matemáticas con sus hijos al lado del pupitre para cuidarlo 24-7. Entonces, no pueden culpar a mis papás, este, y, y siempre lo tratan de hacer de ti, no tú algo tienes porque por algo te violaron a ti, no, no tengo nada especial, fui yo, era vulnerable, pudo haber sido otra niña, otro niño, fui yo, no, no me pasó por ser yo, me pasó a mí, esa es la realidad, porque estaba yo ahí, eh, entonces creo que ese ha sido un proceso de, de mucho aprendizaje, el despersonalizar la, el evento de, de, de mí, ¿no? Porque al último terminas diciendo, es que me pasó porque yo no valgo nada, porque ¿quién le va a importar una niña? por ¿no? te, Todo te lo cuestionas y te lo atribuyes a ti, hasta que te das cuenta que no había nada especial en ti y hasta ese proceso duele, porque la elección del, del abusador siempre es, te elijo porque eres especial, porque eres uh -huh. linda, sí me explico, entonces uh -huh. despersonalizar todo eso para comprender que te mintieron, para agredirte sexualmente y que no tenías cómo discernir uh -huh. el impacto fue fue un camino difícil y que me ha hecho también buscar eh, este lado de la comunicación social porque Creo que este tema no se está tocando con la profundidad que tiene que ser y el Estado está siendo cómplice y omiso a las necesidades de los niños, niñas y adolescentes para obtener justicia y, por supuesto, para prevenir este tipo de, de eventos. no Sabemos que la mayoría suceden en las familias, el 70% sí. lo sabemos. O sea, nadie está negando las estadísticas. Pero pa me parece, por escucharte, que pasa algo muy
0: similar. Cuando alguien denuncia abuso sexual dentro de la familia, la, la parte complicada y la parte por la que voltean a ver a la víctima es pero cómo tu tío tan lindo o cómo tu abuelo que nos mantiene cómo tu papá que, que, que pa, te dio como la vida tu papá que te dio la vida uh -huh. o que paga la escuela o que están prepara la cena no sé no eh, y en el caso de un sacerdote es una figura de poder es una figura cercana de a tu fe es un ministro, a, no y entonces ¿cómo, pero cómo él que es el representante pues, eh, y entonces sí. es más fácil voltear a la víctima.
2: En, en, digamos que es más escandaloso, pero también, o sea, las víctimas no somos más ni menos ni mejores ni peores, pero sí tenemos que entender los contextos en los cuales eh, fuimos agredidos. En este país, pues, es más fácil, la verdad, encarcelar a Juan Pérez, que sí. no tiene cómo pagar eh, su defensa, que a Fernando Martínez, legionario de Cristo, ¿no? que tiene el poder de una institución y una congregación la más, la, la más fuerte y la más eh, uh -huh. fortalecida económicamente eh, de la Iglesia Católica, ¿no? que no fue disuelta ni después de los 60 casos que ellos admitieron uh -huh. eh, de los abusos sexuales de Maciel, pero nosotros sabemos qué formas decían. O sea, nosotros las víctimas, nosotros que hemos palpado los testimonios, sabemos que fueron más de 100. Entonces, el contexto de la pederastia clerical sí es importante abordarlo desde, desde la realidad. La realidad es que hay un protocolo de encubrimiento institucional alrededor del mundo. ¿Cómo funciona ese protocolo? El protocolo, mira, primero que todo ya te abusó y tú entonces te atreves a hablar y lees a tu familia y tu familia, como son creyentes, por algo están cerca de la iglesia, acuden a un obispo, ¿no? Y el obispo en lugar de denunciar te capta y dice vamos a denunciar dentro de la iglesia, ¿no? Entonces empiezan estas leyes inventadas que es como denunciar a, con las leyes de Disney o de Harry uh -huh. Potter y en base a esa en base a ese andar, te tardas dos, tres, cuatro, cinco años y así te las enlarga para decirte que es verdad o que es mentira, lo que ellos crean. No, la iglesia juzgando a la iglesia. Uh -huh. ¿Qué es eso? No son juez y parte, y no son órgano rector, no son impartidores de justicia y verdad. O sea, ellos tienen deudas con la infancia. Entonces, ellos no pueden ser juez y parte. Necesita haber alguien de parte del Estado que entonces esté supervisando a la institución. Porque da la casualidad que hay miles de casos aquí en España, en Bolivia en Perú, en Chile en Argentina, en donde tú me digas y todos funcionan igual hay un protocolo institucional de encubrimiento y si entonces se puede disipar un poco la denuncia cambian al sacerdote del lugar, lo ponen en otro lugar y ahí vienen con, no, qué, con, con más los niños. Mismos. Los ponen con más niños, es lo que yo ¿Por? digo, les dan más poder y con más niños. Por ejemplo, Fernando Martínez, mi agresor, tenía denuncias desde 1969. Yo me lo topé en el 91. ¿Sabes cuántos niños tuvo que abusar del 69 al 91? Que yo me lo topara no fue un infortunio, un evento de mala suerte, como dice Monreal. ¡Ay, no, qué mala suerte! Fue como occidental, ¿no? no. Fue premeditado, fue un evento de corrupción corrupción Y encubrimiento institucional. Lo mismo que hicieron con Maciel, lo mismo que hicieron los, los altos jerarcas de la iglesia, porque el santo de los pederastas, Juan Pablo II, encubrió a Maciel. Lo mismo que hizo Benedicto al mandarlo a una vida de, este, de, de resignación, de, de rezos, uh -huh. de, de retiro, ¿no? Y de retiro espiritual. Entonces, todo eso, pues lo que hace es perpetuar estos delitos, ¿no? Dentro de la sociedad y normalizarlos. Bueno, bueno, pues luego dicen es uno malo, es un 1%, como si fueran competencias de a ver en qué sector violan más, ¿no? ¿Qué esperanza es, es queda hoy para quienes denuncian? Pues bueno, mira es difícil, no me gusta dar como alas donde no hay, pero creo que la gente que tenga ganas de denunciar que fueron víctimas de la del de clero católico o de cualquier religión porque tenemos víctimas de la luz del mundo, mm. de los cristianos, de los judíos, de todos. Este pues yo creo que pues tenemos que armar colectividad y exigirle al Estado que ponga en regla a las instituciones religiosas, no hay un solo gobernante, ni representante de gobierno, ni servidor público que esté atendiendo el tema, por el contrario. Tienen negocios con ellos, tienen oficinas para atender asuntos de la fe, pero no te atienden a ti como víctima jamás. Y cuando tú quieres ir a poner una denuncia, pues está prescrito el delito, entonces no puedes. Ahorita ya aplica la imprescriptibilidad, yo no pude denunciar. Uh -huh. Por ejemplo, yo tendría que denunciar al Estado mexicano. Entonces, ¿cómo es posible que no haya una brecha, como en Estados Unidos de pronto hablen sí, claro. brechas? Sí, claro. ¿no? Sí, un espacio de para tiempo hacer una para comisión. que puedan denunciar uh -huh. y
0: tener un poco de justicia. O una reparación
2: de los daños, allá están quebrando
0: todas las diócesis. Claro. ¿no? Pues, Ana Lucía, te, te agradezco que nos hayas acompañando, que pongas el tema sobre la mesa.
2: Muchísimas gracias, al contrario, y por favor, no nos suelten, denos espacio más seguido, nadie quiere hablar de esto, y está pasando, y pues somos de verdad diminutos ante el poder que puede tener el Cardenal es que él sabe estos casos, o Norberto Rivera, que cuántos años cayó, que su mano derecha encubrió pederastas. Es tu espacio. Muchísimas gracias. gracias.
0: Noticias MBS, con Pamela Cerdeira.